1: Basquetbolista Jorge Gutiérrez llega con los Astros de Jalisco.
2: Creo que es un equipo bueno, un equipo fuerte, un, un equipo con una visión para, para ganarlo todo, Enfocándonos en nosotros, podemos hacer cosas buenas.
1: Sin pretextos, a pesar de las ausencias, el técnico nacional Gerardo Martino.
3: No podemos quedarnos detrás de este, los futbolistas que nos faltan, no, 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 es algo, no es una excusa para nosotros.
1: Juan Pablo Cervantes gana medalla de bronce en 100 metros. Estoy un poquito de shock, pero muy contento por el resultado, se veía venir en, en,
4: la, en la semifinal, significa mucho, mucho para
5: mí eso. Pediste la alineación de hoy, desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
6: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
4: Punto com apunta a Tata a eliminatoria sin sobresaltos. El director técnico Gerardo Martino confía en que la selección nacional no tendrá sobresaltos en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Record.com.mx Martino criticó a Wolves y a Genoa por no prestar a Raúl y a Johan. El Tata señaló que FIFA debería tener una decisión más fuerte sobre la liberación de jugadores a sus selecciones. Esto.com.mx Tecatito Corona ya reportó con la selección mexicana. La fecha FIFA será diferente para la selección mexicana, ya que dentro de la convocatoria hay jugadores que estaban con la. Sub 23, y además que hubo problemas para algunos equipos nacionales al momento de convocar futbolistas. MedioTiempo.com, épico. Cristiano Ronaldo rompe récord de goles en selección con Voltereta al 95 ante Irlanda. La estrella del Manchester United logró sus goles 110 y 111 con la selección de Portugal en un juego que se le había complicado de más a los lusos. A Juan Pablo Cervantes conquista bronce en atletismo. Siguen cayendo medallas para México en el octavo día de actividad de los Juegos Paralímpicos. En esta ocasión fue el atleta Juan Pablo Cervantes García en la Categoría T54.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Arrancamos mes, hoy es miércoles, hoy es 1 de septiembre. Del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto. Ya el Tecatito eh, reportó con la selección mexicana. Eh, y bueno, ya sabemos que finalmente Santi Jiménez se queda en lugar de Raúl Alonso, de Jiménez a Jiménez, uno con G y otro con J, va a enfrentar así a la selección de Jamaica el día de mañana a las nueve de la noche en la cancha del Estadio Azteca, esperemos que ya no con estos aguaceros que han caído en los últimos días. ¿Cómo está, Raúl? Un abrazo.
0: Mi querido Toño... Con el afecto y cariño que sabes que se te tiene Un abrazo muy grande, saludos para Anselmo Para el señor productor Y claro, mi agradecimiento de todos los días Para esa banda extraordinaria que tenemos en grupo Así, de Lalo, de Hassan De Paco, de Rodrigo De Claudio, de Jackie, gracias Gracias por su apoyo, es fundamental Para que podamos llegar a nuestros radioescuchas Día a día, y sí, bueno Pues ya, hoy la selección incluso Está reconociendo eh, La cancha, creo que pues realmente no fueron a entrenar, sino nada más a caminar, estar ahí un poquito, eh, para estar listos para mañana a las nueve de la noche, también la selección de Jamaica ya está en México, llegó el día de ayer a Toluca, en un vuelo charter para eh, entrenar hoy, también estuvieron en la cancha del Estadio Azteca, y, y todo está listo para arrancar, Toño, eh, esta eliminatoria, que siempre, y lo volveré a decir, son muy distintas, eh, las eliminatorias es algo diferente a cualquier torneo, a cualquier eh, tipo de campeonato Y muchas veces, y no dicho por mí, sino por jugadores, por directores técnicos Y no solamente mexicanos, algún día Oscar Ruggeri me decía también eso Las eliminatorias son más difíciles a veces que los propios campeonatos del mundo Porque tienen eh, partidos eh, de visita, tienen diferentes climas, diferentes problemas y ahora los estamos viviendo definitivamente, entonces a ver a ver cómo nos va en esta nueva experiencia, ahora con el Tata Martino, y yo tengo confianza en que las cosas van a salir bien, pero de ninguna manera van a ser fáciles, eh, tendrán sus complicaciones, y recordar que esto no es ganarle a Estados Unidos, esto no es ganarle a fulano o a sutano. esto es por puntos, y califican al mundial los primeros tres lugares, que es bueno quedar en primer lugar, sí, sí es bueno, pero no es lo primordial. Aquí lo importante es calificar a la Copa del Mundo en Qatar, porque falta un año para ese mundial.
7: Sí, ya, ya, no, falta, ya no falta nada, y apenas va a arrancar el octagonal. Va a haber intensa actividad en los próximos meses con la selección mexicana. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo Alonso, abrazo como siempre. Ya arrancó la fecha FIFA. De lo más destacado, por supuesto, Cristiano Ronaldo, ¿no? Que hace historia, sigue haciendo historia con la selección de Portugal. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
6: Toñito, me da mucho gusto saludarte, te mando un gran abrazo. Otro para Raúl, para ser productor, para la gente de Nacir. Muchas, muchas gracias. También un agradecimiento profundo a toda la gente que nos escucha. Sí, Toño, arrancó Portugal viniendo de atrás en los últimos minutos. Falló un penal en el cierre del primer tiempo que ataja el arquero de Irlanda con la cara y al final hace dos goles, hace historia, y pues qué te puedo decir de Cristiano Ronaldo, Toño, que, que sigue siendo un tipo extremadamente profesional, un extraordinario futbolista, un maravilloso goleador, y, y sigue haciendo historia, ¿no? Ahora con su selección, y rompe pues, eh, los récords de, de mayor gol, número de goles con sus selecciones. Y bueno, la verdad, este hombre es impresionante. Al ratito platicamos de la selección, de la alineación del equipo mexicano, porque me decía hoy Ibran Araje, que está muy cerquita de la selección, que podría venir una modificación, está pensando la gente de, de la selección meter a Edson inclusive de central, pero bueno, ya lo platicaremos al ratito Toño, que, que suena este y meter a Romo de contención pero bueno, al ratito lo platicamos son las opciones que tiene el Tata Martino para el día de mañana, que, que yo creo que mañana arrancamos con una, buen, con una, una buena victoria
7: Toño Sí, vamos a, vamos a hablar ampliamente, por supuesto, del juego de, de la selección el día de mañana en contra de Jamaica, de todos los temas de fútbol, por supuesto, de esta fecha FIFA, pero iniciamos con Paralímpicos, ya son 14 medallas para México allá en Tokio 2020 en los Juegos Paralímpicos
5: siguen llegando las buenas noticias de la delegación mexicana que está participando en los paralímpicos de Tokio y ahora fue en el atletismo en los 100 metros categoría T54 en silla de ruedas donde Juan Pablo Cervantes se quedó con el bronce al terminar solo 3 centésimas de segundo atrás del finlandés Leo Peca quien consiguió la plata
4: estoy un poquito en shock pero muy contento por el resultado se veía venir en, en, la, en la semifinal significa mucho, mucho para mí esto con coraje se cumplen los sueños, ¿no? yo creo que eso fue lo que lo que pasó, yo ya tenía coraje y tenía pues, las ganas, ¿no? Las ganas de salir
5: adelante. Otro que estuvo cerca de subirse al podio fue Mario Ramos en el lanzamiento de palo al quedar a 39 centímetros del tercer lugar. En la natación, Naomi Somelera terminó quinta en la final de 100 metros pecho SB7, mientras que Stefanie Cristino culminó sexta en los 400 metros libres categoría S10. Con estos resultados, México llegó a 20 medallas, 5 oros, 1 plata y 8 bronces para ocupar el puesto 17 en el medallero. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
7: Gracias Axel, lugar número 17 del medallero para la delegación mexicana Y ya prácticamente Raúl Anselmo con los mismos números, con las mismas medallas de hace cinco años en el río de Janeiro
0: Eso es lo que me da mucho gusto Toño Que afortunadamente estos atletas están logrando poco a poco nuevamente llegar a esto que se había planeado ¿no? Cuando menos llegar a las medallas de Río de Janeiro y, y creo que lo van a rebasar el número, se pasó ya la meta de la 100 de oro, eh, van muy bien estos jóvenes y estas eh, representantes de la, del deporte mexicano, la verdad, muy bien, muy pero muy bien lo están haciendo.
6: Sí, llegaron a, a 14 medallas, faltan dos para alcanzar el número de Río de Janeiro, yo creo que se van a rebasar, se cumplieron los objetivos de las 100 y las 300. Este, qué padre la verdad que qué gusto da toño llegar muy muy tempranito y enterarte de, de que van cayendo medallas y, medallas y medallas la verdad este me, me encanta eso llegar temprano y, y darme cuenta de lo que están logrando estos maravillosos deportistas mexicanos
7: sí eh, fíjate que tiene razón le faltan todavía un par de medallas para igualar río pero ya se mejoró las medallas de oro y, y ya sabemos que la medición digamos se hace en, en, en base a las medallas de oro y de ahí ya parte después con plata y con bronce, ¿no? Así que realmente el, el resultado es muy bueno, muy, muy bueno. Vamos a ir a, a mensajes, regresamos y escuchamos la información del NFL. Lamentablemente, los Santos de Nueva Orleans no van a poder arrancar en casa la temporada regular por el eh, huracán que les pegó muy duro, muy, muy duro. Todavía hay muchísima gente, cientos de miles que no tienen, que no tienen luz. Fue, fue una sacudida fuerte para para la gente de Nueva Orleans, así que van a cambiar de sede solamente por un partido regresamos con la información del NFL aquí en Espacio Deportivo
8: Espacio
5: Deportivo
1: Un Tweet Deportivo Arroba Rep un día como hoy pero de 1971 los Arroba Pirates fueron el primer equipo en la historia de Arroba MLB en presentar una alineación con peloteros solamente de piel negra. Ganaron 10 a 7 a los Arroba Phillies en Pittsburgh.
9: El juego de la semana 1 de temporada regular entre los Santos de Nuevo Orleans y los empacadores de Green Bay se va a realizar en el estadio Tia Banfield de Jacksonville debido a los estragos del huracán Ida informó la liga este miércoles actualmente los Saints mantienen como su base de entrenamiento la ciudad de Dallas y están en las instalaciones de los Cowboys. Los equipos le habían solicitado a la liga jugar en un estadio de NFL por lo que quedaron descartadas ciudades como San Antonio así como estadios de equipos universitarios. El juego se mantiene con su horario original de la 3.25 de la tarde, tiempo del centro de México. Para Cir Deportes, Memo García. Gracias, Memito.
7: Así que será en Jacksonville este juego de Nueva Orleans. Ya eh, vivieron hace algunos años una situación similar, mucho más duro, por supuesto, el, el golpe de, de aquel eh, huracán, pero bueno, este también despegó fuerte y finalmente se mueve el, el duelo de la fecha 1 para. para Jacksonville, Florida. Y, y bueno pues eh, siempre será eh, pues eh, incómodo no para, para un equipo en este caso New Orleans no puedes entrenar en tu casa no puedes jugar en tu casa no eh, es como dar un hándicap no de inicio de temporada
0: y si no tengo mal entendido después juegan dos de visitante Toño así que pues no 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 les viene bien este arranque para ellos lamentablemente ahora sí que eh, cosas fuera de totalmente de su control, ¿no? Pero, le, bueno, así es a veces esto. Oye, este, a ver, dime una cosa. Eh, Potros inicia contra Seattle. ¿Cómo lo ves?
7: Muy duro el partido, ¿eh? Muy duro bueno el partido. Sí, sí, sí. Seattle sí. es de las potencias de la conferencia nacional, sin duda. Eh, Russell Wilson es de, de los corebacks de élite. Eh, me parece que debe ser un muy buen duelo. Y lo, lo veo muy parejo, ¿eh? Muy, muy parejo Aguas con Indianápolis, Raulito, ya te dije Yo creo que va a tener un gran gran año Yo hoy estaba mandándole a Oscarito Gutiérrez Una, una colaboración muy rápida para eh, pues establecer eh, Quién llega al Super Bowl Quién eh, eh, va a ser el coach del año El novato del año, el, el MVP, etcétera, etcétera Entonces, fueron, fueron varias, fueron varias eh, preguntas y, y una una de ellas era precisamente el equipo el equipo que podía ser la revelación Y, y yo estaba entre Indianápolis, entre Indianápolis y, y los cargadores Me quedé finalmente con, con el equipo de, de Los Ángeles Pero Indianápolis va a tener una buena campaña, vas a ver Peñito,
6: háblame con la verdad sobre mis delfines de Miami
7: Otro equipo que va a tener muy buena campaña Vas a ver, van a estar ¿En ahí en la pelea. Sí, 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 van a estar en la pelea. Yo creo que Miami va a, a pelear por el título de la división. Va a ser un buen año, sin duda. Va a ser un buen año para, para Miami. Y de, de hecho, en estas cosas que le mandé a Oscarito, eh, puse como coach del año a Brian Flores, al coach de los delfines de Miami. Van a tener una buena temporada, ¿eh? Porque Nueva Inglaterra, Oye, Nueva Inglaterra va, va, va a ser una incógnita, ¿eh?
5: No hemos supo
6: estar insoportables
7: Pues sí, pues sí, Ay, me quedan bien los delfines, la verdad Independientemente de shoots, me quedan bien los delfines sí,
6: ¿no? Muy bien, Esperemos, esperemos que la vez ¿Sabes cómo se llamaba el, el huracán aquel español? Catrina Katrina, ¿Pues exacto El Catrina sí. que, que, que pegó durísimo ya hace casi 15 años Y, no, y ahora pegó todo. este, y que pegó también durísimo y bueno, hay sí. cosas que se pueden controlar y cosas que no se pueden controlar. O sea, lo más importante Exacto. es que se vayan recuperando poco a poco y hay, hay, hay prioridades, ¿no? Y, y bueno, lo bueno es que tienen el apoyo de la liga y pueden jugar en otro lado.
7: Sí, claro, claro. Eh, bueno, ese huracán Katrina fue no 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 con unas historias este oscuras, horribles, ¿no? Eh, sí. Cuando cuando la gente se fue a refugiar al, al superdomo de Nuevo Orleans, y, y hubo violaciones y hubo creo que hasta asesinatos No, no, fue una cosa horrible Horrible lo que se vivió en Nuevo Orleans Fue mucho más duro que esto Pero de todas maneras sí, esta fue una sacudida fuerte también para ellos Bueno, vámonos con el tema del... Eh... Ah, bueno, nada más les digo que los Diablos siguen con vida Después de la victoria de ayer 3-1 la Serie adelante, Yucatán ya, ya están en actividad en este momento en el juego oh, número 5 eh, Ahorita te digo cómo van en este momento estoy checando cómo va el juego, pero bueno ya ya están jugando y al rato al rato tenemos el duelo de los eh, los eh, toros de Tijuana y los eh, mariachis de Guadalajara. El, el día de ayer ganaron los toros, así que igual en la en la serie también los toros de Tijuana están adelante tres juegos contra uno y la situación pues sí está está complicada para diablos. Muy complicada también para Mariachis, pero bueno, vamos a ver de qué de qué están hechos, ¿no? Estos dos equipos que fueron los mejores de la temporada, los es mejores.
0: Lo te, es sí. lo que te iba a decir, todo el mundo seguro de que veíamos Mariachis contra Diablos y resulta que Tijuana y Yucatán levantaron la mano y nos tienen a punto de eliminar a los dos mejores de la liga. Así sí, es el deporte. ¿Cómo es el, como si el deporte, Exacto. no?
6: De caprichoso de repente... Pero fíjate cómo es la vida, si llega a ganar diablos, viene a casa a definir, entonces ahí, por eso yo, yo te decía que vamos uno en uno, ya, ya nos olvidamos del de el, 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 eh, en casa, hoy vamos por el segundo otoño, eso es el más importante, pues ese, ese, rollo que te tiré ayer, parece que funcionó ayer, espero que funcione hoy.
0: Pues vuelve a tirar, Pero, por favor. Sí, 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 creo que se lo pusieron
6: a los jugadores antes de entrar.
0: Te voy a contratar de psicólogo en lugar de comentarista. Sí,
6: mírame, de que seguro voy a ganar más, ¿eh? Eso, seguro.
7: Están cero, cero, de Diablos y Leones, cero, cero, pero Yucatán tiene casa llena, con solamente una... ¡Ay, Toño! Así que una... Bueno, pues es una amenaza no importante Marín, de Yucatán. Momento.
0: Bueno, nada no más no, estoy pero diciendo ayer que venimos está... de atrás, ayer venimos de atrás. Sí,
7: sí, exactamente, vino de atrás el México, pero bueno, está la casa llena con un out, está arrancando el juego 0-0, Diablos y Yucatán amenazan los Leones. Ahora sí, ya nos metemos al tema de fútbol, vamos con el reporte completito de la selección
9: mexicana y platicamos acerca del duelo contra Jamaica. El técnico de la Selección Nacional, Gerardo El Tata Martino, dijo que a petición de los jugadores y clubes, no estuvieron en esta concentración Irvin Lozano y Johan Vázquez.
3: En el caso de Lozano nos manifestó no encontrarse al ciento ciento para participar de este inicio de eliminatoria con la selección y automáticamente lo, lo quitamos de la lista, no tiene nada que ver su situación con un problema de restricción. El de Johan es este, una situación de una lesión que aparentemente arrastraba de este después de los Juegos Olímpicos eh pero también hay una situación del del club. Y...
9: El técnico de la selección nacional Gerardo el Tata Martino mantiene la esperanza de que Raúl Jiménez esté con el equipo para las eliminatorias y pide comprensión por parte del Wolverhampton y la Premier League.
3: Ahora este por otras razones el club no le permite la salida mejor dicho la Premier este por lo menos el comunicado que salió fue con todo el consenso de los equipos de la Premier y evidentemente no hay como dije antes esa reciprocidad que a veces este nosotros, a nosotros nos gustaría nos gustaría encontrar. Santiago
9: Jiménez delantero del Cruz Azul ha sido llamado a la selección nacional el director deportivo de la FemexFood Gerardo Torrado dijo que lucharán hasta el último momento para que Raúl Jiménez esté presente en los juegos de la eliminatoria mundialista.
8: O sea, se ha ido hasta las últimas instancias con la FIFA buscando poder tener a, a Raúl eh, por ahora pues, esperaremos a ver cuál es la, la resolución final eh, y bueno entendemos que Raúl es un jugador muy importante para la estructura y para el proyecto de, de la selección y sobre todo de, del Tata, pero bueno, ese es un tema que seguramente para, para el partido de mañana no lo, no lo tendremos eh, resuelto aún, y bueno, entonces nos enfocaremos con, con la gente que está aquí, que es gente muy capaz, gente que, que entiende a la perfección lo que nos estamos jugando, que es el, el inicio de, de la eliminatoria rumbo, rumbo a Qatar.
9: Para Sir Deportes, Memo García.
7: Gracias, Benito. La información completísima de la selección mexicana, eh, lo de Raúl Jiménez. Bueno, vamos a ver si en octubre viene Raúl Jiménez. El que ya llegó es el Tecatito Corona. ¿Sabes qué? Peño, ¿sabes, de, que,
6: estaba, perdón, ¿sabes sí. que estaban buscando? Que la restricción es para México. Y entonces lo que estaba tratando de arreglar Gerardo y la gente de la selección era que se los prestaran para el segundo partido y para el tercero, porque ya la selección después del partido contra Costa Rica no regresa a México, sino que jugar, tenerlo para Costa Rica con posibilidades de jugar, y luego viajar con Panamá, y de Panamá regresar a Inglaterra. Era lo que estaban buscando, vamos a ver si lo logra, ¿no?
7: Sí, yo lo veo, sinceramente lo veo muy difícil, muy muy difícil, porque eh, ya, ya ya digamos que ellos aparecieron eh, pues eh, con un, un pretexto perfecto, independientemente de, 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 de la salud de Raúl y de eh, su, su estado físico, pues el, el pretexto perfecto pues fue lo de la pandemia para no, no permitir que, que hiciera el viaje, ¿no? Y yo sinceramente Exacto. veo muy difícil porque inclusive, inclusive, pues ya podría haber este, eh, dado la, la comunicación el Wolverhampton de que los otros dos juegos sí, ¿no?
0: Va, vamos a esperar, pero, pero cuidado, porque ya la federación también amenazó con pedir este, una sanción a través de la FIFA, que la FIFA la va a conceder eh, al Wolverhampton. O sea, no que no juegue, de todos modos, cinco días después de los partidos. Entonces, no podría jugar eh, con el Wolverhampton la siguiente fecha. ¿Quién es el único que sale, como dicen en mi colonia, fregado por todos lados? Raúl Jiménez. Jiménez porque Raúl Jiménez, Raúl Jiménez no va a jugar con la selección. Y, y, y si la federación protesta porque se avivaron los ingleses, eh, que se avivan con el pretexto, no lo prestan, y entonces el único que no juega ni allá ni acá es Jiménez, y el único uh -huh. que necesita jugar y tomar ritmo y recuperarse es Jiménez. Entonces, claro. aquí me parece que faltó un poquito de diálogo de, para, para entender la, la, la situación real que le importaba al jugador y que si al jugador le va bien le va bien a la selección y le va bien a los lobos, algo aquí y entiendo bien a la, a la directiva de la federación, también este, quedar bien con la FIFA, pero volteas y ves que por ejemplo eh, Argentina tiene jugadores de, de, la, de la Premier y arreglaron que lo que pasa es que no van a regresar directo sino van a pasar a Croacia y como Croacia no tiene problemas de ahí ya pueden regresar y pueden jugar, o sea este, lo que dice ahora el selvo no, van a, no va a viajar a México sino va a estar en Panamá y va a estar en Costa Rica, que no están en la lista roja si pueden, o sea ya es buscarle este, ya no te voy a decir qué, porque ya nos vamos a corte comercial, pero me parece que los dos lados están muy mal
2: Espacio
8: Deportivo
0: ya está listo el nuevo capítulo,
7: Deportes de Valdés. Platicaremos acerca de Kylian Mbappé, la decisión del Paris Saint-Germain de no soltarlo al Real Madrid. Y Julio Díaz es el máximo ganador en el béisbol de las grandes, ligas, un mexicano, en lo más alto en las cifras de victorias en la actualidad de las mayores. Todo esto y mucho más Deportes de Valdés, podcast de IG Radio. Un tweet
5: deportivo.
1: Arroba Isaac Alarcón, seguiré poniéndome de rodillas ante Dios y tocando esa puerta hasta que se abra.
5: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El Barcelona presentó los dorsales para la temporada 2021-2022, donde el canterano Ansu Fati será el encargado de llevar el número 10 que dejó Lionel Messi. Lilian Mbappé habría rechazado una oferta para renovar su contrato con el Paris Saint-Germain, que lo convertiría en el mejor pagado del club francés con 45 millones de euros por temporada. El Lyon presentó al defensa alemán Jerome Boatengue como su nuevo jugador procedente del Bayern Múnich, con contrato hasta el 2023. El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de selección en la historia del fútbol. Al sumar su gol número 100 con Portugal y superar las 109 dianas del iraní Ali Daei el mexicano Carlos Vela se perderá más partidos de lo que se esperaba, ya que John Thorrington, el directivo del LIFC, confirmó una rehabilitación que podría durar algunos meses. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Bueno, regresamos. Eh, un abrazo a Toño, que tiene que ir a hacer una, una grabación. Y bueno, aquí nos quedamos el señor Sarmiento, el señor productor y su servidor. Para, para continuar. A ver Raúl, ¿qué te parece esta alineación que me estaban diciendo hoy en la mañana que podría ser? No sé si tú tengas alguna otra información. Va, con Memo en la puerta, Jorge Sánchez por derecha, con dos centrales Araujo y Montes, por izquierda Gallardo, va Edson de contención, Romo por derecha, Guardado por izquierda, eh, Antuna de adelante con Funes y Orbelín, que podría haber un cambio de que estaban pensando eso, Bajar a Edson de central, poner a Romo de contención y meter a Charlie en el que podría ser la única modificación. Ese sería el 11 que podría usar mañana. la delantera cuál era? Era con Antuna por derecha, Orbelí por el otro lado y Funes al, al frente, porque les llegó ya medio tarde el Tecatito. Igual, si el Tecatito está para jugar, pero acaba de llegar, llegó hoy la, a las 4 de la mañana y el juego es mañana. Entonces, lo iban a evaluar si no sería el Tecatito y si no sería... Antuna por derecho.
0: Sí, eh, digo yo, la primera me parece que es la más lógica Es la que yo esperaría que jugara con, con eso como volante de contención este, Con Romo y Guardado eh, Pero lo de Charlie también sería muy interesante Ahora te voy a decir una cosa Ojo, a ver si no jugamos con tres centrales Para tratar de aprovechar contra Jamaica ser muy ofensivos la gente cree que cuando pones tres centrales es para defenderte mucho. Y no, porque para jugar con tres centrales puedes apretar de media cancha en adelante. Y Edson jugar perfectamente entre los dos centrales y hacer movimientos. ¿Qué harías con esto? Ser muy ofensivo y jugar en el campo de Jamaica. Sí tienes el riesgo del contragolpe, pero a lo mejor... Esto es una cosa que planeó ya desde torneos anteriores... ...contra equipos supuestamente más débiles... ...no dudo nada que lo intente... ¿eh? ...que inclusive nos ponga Orbelín y nos ponga otro más ofensivo... ...para tratar de, de, de ganar el partido, aquí es lo que importante es ganar... ...no dudo nada que estas dudas de lo de Edson sea pensar en tres centrales... ...con Gallardo muy ofensivo, con Jorge Sánchez muy ofensivo... Tienes aguardado en el medio campo con Romo para trabajar perfectamente? Y adelante, tener un equipo peligroso, importante, que abrume al rival a la altura de la Ciudad de México. Caramba, no, no se me hace nada raro lo que me estás diciendo, eh, pensando en tres centrales, ¿eh? Ojo.
6: Ok, ok. Entonces serían Araujo, Montes y Edson en la línea claro. defensiva. Y, y como de volantes, digamos... Romo y guardado en medio con Jorge Sánchez por derecha, Gallardo por izquierda y tres delanteros, ¿no?
0: Exacto, exacto. A poco, a poco, a poco no puedes este contener a Jamaica de esa manera.
6: Pues sí, 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 porque además yo creo que Jamaica viene, Raúl, con tanta baja que tiene, pues va a tratar de mantener su portería en cero y, y tratar de llevarse un empate. Saben que, que si de por sí con todos los titulares iba a ser muy difícil, pues con tanta baja que ellos también tienen, pues va a ser súper complicado, ¿no? Entonces, este, ellos vienen a tratar de sacar el cero, esa es una, una realidad. Entonces, México tiene que tener mucha tranquilidad, mucha calma para empezar a abrirlos y, y, y esperar a que caiga esa primera anotación que puede abrir la llave de, de hasta de una posible goleada, ¿no? Pero no, ni quiero platicar de goleada porque luego nos quedamos muy cortos, pero sí, con esta tienes mucha amplitud de cancha, tienes gente que te crea y además, este, si necesitas defenderte, tienes ahí a Romo en medio y a Guardado, que, de, que no desconocen esa posición, ¿no?
0: Y, y, y vuelvo a decir esto, Anselmo eh, Es como en Europa eh, hoy, pierde, hoy empata Francia Apenas ahí de local Es verdad, se quedaron con 10 hombres este a, a Portugal Si no es por Cristiano Ronaldo En los últimos 3 minutos de partido Pierden contra Irlanda Si no fuera por este gran rematador este Pierden el, Porque así es el fútbol Las eliminatorias son muy complicadas Entonces, esto no es a, a, a ganar esto es a puntos es una clasificación donde tú tienes que hacer los puntos necesarios para ir al mundial, la meta es ir al mundial y cómo se hace eso quedando en los tres primeros lugares que si nos gana Estados Unidos o no nos gana Estados Unidos, eso ya será para la polémica lo importante es ir al mundial eso es lo que queremos y eso es lo que, que lo que quiere Ya que, que si quedamos en primer lugar ya pues, ah, qué padre! Fuimos primer lugar de la eliminatoria Que si pasamos gateando Que si pasamos este, eh, caminando Que si pasamos como quieras Eso ya es segundo término Aquí la, la meta es calificar Ya sí, mucha gente va a decir que mediocre! Debemos de pensar en ganar todos los partidos Sí, hombre, está bien, lo, 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 lo reconozco Así debería de ser pero la realidad es otra, no hay un solo país en el mundo, y si no el campeón del mundo, que se los diga que hoy, en su, eh, de local, em, empata un gol, o sea, y, y a todos les cuesta un trabajo bárbaro, las eliminatorias, por todas las circunstancias que atraviesas, en un torneo tan largo, entonces ahora, jugando tres partidos, en ocho días, ¿qué tienes que hacer? Por ahí hasta mejor que no venga Raúl, para que se recupere, y llegue para los partidos importantes, pensar, en que este es un torneo largo y que de local, si de local sacamos los siete, los siete partidos, siete por tres, veintiuno, calificamos.
6: Sí, sí, sí. Eh, eh, Hoy platicaba con este personaje, con Irán, que el número mágico para una calificación segura está entre veinticuatro y veinticinco puntos. Ganando los no siete muchos. de local ya tienes veintiuno. Entonces, Entonces, este, sí. Y que ganes uno de visitante ya prácticamente calificaste, ¿no? Y, 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 y buscar... Esto no quiere decir, Raúl, y, 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 y simplemente lo aclaro, es, no quiere decir que vamos a salir a, van a salir a ganar todos los partidos. Claro. Lo que quiere la selección mexicana es ganarle a Estados Unidos después de lo que pasó en el verano. Eso, claro. eso, quieren ir a Estados Unidos a ganarlo y ese es el sentimiento y así te lo puedo asegurar de cada uno de los futbolistas que les dolió muchísimo perder la National League y que les dolió más perder la Copa Oro. Les dolió muchísimo. Y van a tratar de, de ganar en casa con autoridad e irse a meter a Estados Unidos y ganar de Estados Unidos. Pero como bien dices, este no es un duelo México-Estados Unidos. Eso, híjole, de repente hay muchos periodistas que lo quieren ver así porque es muy morboso el asunto. Pero no es así. Desde luego que el futbolista lo va a intentar Raúl. Pero tampoco se va a arriesgar al 100% en un partido eh, que sí va, va a salir a ganarlo. Pero pero si lo empatas o lo pierdes... Son 14 partidos de torneo y es de aquí a marzo, o sea, tenemos tiempo y tenemos siete partidos de locales que no hay que perder un solo punto, eso es una
2: realidad. Y hoy por hablamos a
6: acerca de Raúl de este nuevo proyecto Sub-23, que parece que Luis Pérez lo va a tomar, prácticamente es un hecho que lo va a tomar, y parece que vienen buenos torneos para las elecciones, Raúl.
0: Sí, mira, por lo pronto vamos a pensar en el partido de mañana partido a partido, mañana hay que ganar a como dé lugar en el Azteca ya terminando ese partido se pensará en ir a Costa Rica terminando en Costa Rica piensas en ir a Panamá y luego regresas, y luego a sufrir los entrenadores, porque por ejemplo el Cruz, <ríe> Cruz Azul juega el fin de semana su partido, luego juega media semana la Conca Champions, luego vuelve a jugar su partido, luego juega el torneo de campeones contra el campeón de Estados Unidos, y luego vuelve a jugar la liga, y luego se vuelven y tres semanas sus jugadores para la eliminatoria este es el fútbol actual sí está está Entonces, un poco este complicado y luego
6: luego vienen las críticas porque empatan no y si te das cuenta Cruz Azul perdió la primera fecha sí. y no y, y no ha vuelto a perder sin embargo pero así se el mundo verlo triunfador y, y, pero, y, y la actuación cómo es posible que empaten en casa híjole pero hay que hacer un análisis importante del antes del cómo se está llevando el torneo y del después y lo que Juan quiere es llegar a la liguilla con todos sanos, que es lo más importante,
0: y todos en ritmo. Y, pero así es en todo el mundo, por ejemplo, el Real Madrid ya empieza la próxima, dentro de 15 días después de esta eliminatoria, la Champions, y ¿sabes qué? También es por puntos primero, y va a sumar los puntos, el París, el Barcelona, el Madrid, todos, primero hago mis puntos, califico, y luego ya voy a los ocho partidos, así es en todo el mundo, y qué bueno, que ya nosotros también, algunos equipos mexicanos juegan prácticamente dos partidos a la semana, y tenemos que, que, que sacarlo adelante, y se tienen que preparar nuestros entrenadores, nuestros preparadores físicos, nuestros futbolistas. Hoy el fútbol es así, que no está bien, que no son máquinas, y sí, que se van a lesionar muchos también, pero hoy es así, para bien o para mal, ni modo.
6: Así es, así es el fútbol.
0: Bueno, vamos a esta nota de la selección sub
6: 23 que se dio este mediodía.
9: El director deportivo de la FEMEX Food, Gerardo Torrado, dijo que es altamente probable que Luis Pérez sea el técnico de la selección nacional que busque su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024.
8: Es una posibilidad, que, amplia posibilidad de que, de que tanto Luis, este, junto con todo su cuerpo técnico, pueda eh, pasar a ser parte de, de, ese, eh, de ese proyecto olímpico, pero nos queremos enfocar primero en lo que es la sub-20, entendiendo que tenemos eh, participaciones importantes previas. A que empiece todo el proceso de, de París 2024.
9: Para Cir Deportes, Memo García. Una vez que terminó su carrera, Raúl Luis,
6: eh, vaya que se ha preparado, ¿no? Se fue a Europa, hizo cursos, vivió en Europa un par de años. Es un tipo que lo tomó muy en serio el siguiente paso de su carrera futbolística. Y, y, y creo que lo ha hecho bien. Ojalá y le den esa posibilidad. Él ya está integrado con selecciones nacionales. Y esperar el momento, ¿no?
0: Sí, Luis Pérez es un muchacho que entendió bien. Se, hizo, se acercó mucho a Nacho Ambriz, son muy cercanos. Incluso Nacho ahora le habló, si se quería ir con él, al Huesca. Él no aceptó porque está bien en las elecciones nacionales y va a tener la responsabilidad de llevar a partir de ya el nuevo equipo que nos va a representar en los Juegos Olímpicos en París. Entonces, él se fue a vivir a Toledo y tiene el curso en España y dirigió a, a equipos de Fuerzas Básicas del Toledo. No es el super equipo pero vivió allá, lo fue creciendo, ha entendido su desarrollo, regresa a México para trabajar en selecciones nacionales, tampoco aceptó jug, eh, dirigir eh, eh, Fuerzas Básicas en Monterrey, está muy claro en lo que quiere irse desarrollando, y podría entrega, integrarse en cualquier momento al equipo del de Tata Martino, que parece ser que... Si todo sale bien, seguirá cuatro años más con la selección. Vamos a ver qué pasa en el Mundial, porque ahí se podría acabar todo. Pero son los planes. Y estos torneos, ¿te acuerdas del Joao Velanch? Tu hermano, Pepe Vasca, sí, sí. Farfán, ahí se formaron. Necesitamos más torneos de estos. Deberían de ser uno anual. Que el Club España, que el Club Asturiano, que todos hagan estos torneos, como lo que hacía tu hermano. Y el papá de este de Ormeño ¿Eh? se reúnan con todos ellos. ¿no?
2: Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp. 56 2761 4466.
1: Un tuit deportivo. Arroba medio tiempo. ¡Qué grande! Piojo Herrera cumple sueño de niño de entrenar con sus ídolos y le hizo unos tiros a Nahuel. La
9: disputa de tres boletos directos a la Copa del Mundo Qatar 2022 en CONCACAF arrancará este jueves con el octagonal final en punto de las 19.05 horas cuando Canadá reciba a Honduras en la cancha del Estadio Nacional. Una hora más tarde, pero en el césped del Rommel Fernández, Panamá y Costa Rica pondrán en juego sus primeras tres unidades. El cuadro Tico afrontará el duelo con la ausencia del ariete Alonso Martínez, pero la incorporación de su gran figura Keylor Navas. Habla Luis Fernando Suárez, estratega de la CL
3: hay que sumar mucho de local pero también hay que sumar de visita uh -huh. o sea
5: que en eso eh, estamos claros que es jugar el, el día a día cada partido, este partido sobre todo contra Panamá es Panamá es oro, vale oro puro hay que buscar hacer las cosas bien
9: correctamente Compartido a puerta cerrada, consecuencia del grito homofóbico, México enfrentará a Jamaica en la cancha del Estadio Azteca y la jornada concluirá con la visita de Estados Unidos al Cuscatlán para medirse a la selección de El Salvador a las 9 de la noche con 5 minutos. Así Deportes, Edgar Flores. Como dice Raúl,
6: todos los partidos son bravos. Estados Unidos se mete El Salvador, que es una plaza bien dura, sobre todo de locales, los salvadoreños. Cuando salen bajan mucho, pero ahí son bravos. Y, y Costa Rica se mete a Panamá, ¿eh? un territorio donde México le toca ir en su tercer partido. Hay buenos juegos mañana arrancando este octagonal, Raúl.
0: Es, es la guerra, es la guerra y hay que eh, ir y enfrentarla. O sea, hoy me preguntaban en un programa para Estados Unidos experiencias y, y, y a veces eh, la gente no cree que, que además estos juegos tienen mucho de nacionalismo. Y, y, y yo te puedo contar, Anselmo, varias. Eh, eh, anécdotas que voy a platicar en el podcast de el Balón de los Recuerdos en la próxima semana de que hemos tenido que terminar a golpes y dice uno ¿por qué? caramba, pues porque este creen que se juegan el, el, la bandera muchas veces y te reciben y te tratan cuando vas de amigo a Centroamérica, todo mundo te trata bien, no vayas con la selección nacional a un partido este de eliminación porque ay dios mío yo recuerdo yo recuerdo haber visto a Juan Dosal, a Enrique Bermúdez intercambiar golpes este bueno un servidor también tiró por ahí un par de manazos o que te llevaban este serenata a los hoteles para molestarte este hay cada anécdota cada anécdota que, que espero que ahora no se repitan que entiendan que no va de por medio la patria, es fútbol. Bueno, en, en 1970, Anselmo, para todos los chavos, ya estoy adelantando lo del Balón de los Recuerdos, pero bueno, en 1970 hubo una guerra en Centroamérica por la eliminatoria para venir al México 70 entre Honduras y El Salvador. Entre Honduras y El Salvador. Una guerra, o sea nada más para que le midan los jóvenes cómo lo que se vuelve una eliminatoria no son partidos común y corriente muchos se juegan prácticamente la vida te lo juro va de por medio no sé qué piensen pero bueno así es esto así así se siente así se siente
6: el, en Centroamérica el fútbol sobre todo cuando los visita México que, que les da un realce okay. a ellos y les da notoriedad y, y, y les da imagen y hay muchos que lo que intentan es Inclusive venir a jugar a México, ¿no? ese es, levantan la mano para ello. Bueno, vamos rápido a escuchar lo Oye, de la UEFA.
0: Perdón, ¿podrías confirmarme si a Pulisic le volvió a dar COVID porque ya le había dado? No estaba jugando con el Chelsea y hoy escuché que le volvió a dar y que no iba parece, a poder jugar las eliminatorias.
6: Parece que no hizo el viaje por lo mismo. Ah. No hizo el viaje porque venía arrastrando el COVID y pues tienes que esperar a esa segunda famosa prueba. Y, y no le iba a dar tiempo de salir del, del primero y, y entonces se iba a perder estos primeros partidos ya Yo, lo por ejemplo, de para, para, la, para la fecha FIFA de octubre eso, quiero eso es. a ese
0: niño de este y a todos ellos, jugadores del Barcelona de equipos muy importantes jugando en El Salvador cuando se les barran cuando les empiezan a decir de cosas cuando te acercas a, a, a la tribuna y, y te bañan no precisamente de cerveza no, 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 los quiero ver Esto es no. una cosa que no han vivido Sí, sí a, a
6: mí me tocó la de aquella del Salvador En el noventa y Fue noventa y tres Acompañando a Ricardo Peláez A, a Miguel Mejía Barón bueno. Y nos dejaron encerrados en el, en el Estadio hasta casi Hora y media, una vez que habían terminado Porque afuera del estadio, México les había ganado Cuatro uno Y bueno, estaba la gente furiosa Casi tiran la puerta no, fueron momentos en las que, que sientes que la Virgen te habla o sea, Así es, así, ahí fue donde me tocó vivir todo este
0: ambiente no, pues, En el
6: Salvador
0: eso, también son cosas, Estas son las cosas que la gente no cree que pasen en una eliminatoria no, sí, Y que sí, lo hacen tan, tan diferentes. Y por eso Estados Unidos no fue al Mundial pasado No fue, vamos a ver este A ver cómo les va
6: Vamos a mensaje, regresamos con la nota de la UEFA Y platicamos de Cristiano Ronaldo
5: ¡Listo! El nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés. El cierre de fichajes en el fútbol europeo, los grandes movimientos. Mbappé que se queda en el París Saint-Germain, la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid y mucho más. Y también eh, Julio Urias y su gran temporada en las grandes ligas. Llegó ya a 15 victorias el de Culiacán. Todo eso y mucho más aquí en el podcast Deportes de Valdés a través de Aija Red.
1: Un tuit deportivo. Fernando Navarro arroba 5fer Navarro cuatro meses y cuatro días después. de potencia muscular aprobado, simetría de fuerza en ambas piernas, falta poco. Portugal vino de atrás y vence 2 a 1 a Serbia en la jornada 4 de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Qatar y son líderes del grupo A con 7 puntos. Al minuto 15 Cristiano falla un penalti pero con doblete al 89 y en tiempo agregado los portugueses se llevaron el triunfo y con par de goles se convierte en el máximo goleador en selecciones nacionales con 111 tantos. Escuchemos a Cristiano. Mi gran motivación es levantarme todos los días... ...con la ambición de querer hacer mejor las cosas... ...y alegrar a los aficionados, a las familias y a los hijos. Esa es mi gran motivación. Mis hijos van a crecer viendo todavía a su padre marcando goles... ...y dando espectáculo y ganando títulos. Este récord es mío. ¿Me faltaba un gol? Marqué dos. Estoy muy feliz. Francia no pudo superar a Bosnia... ...y empata uno en el grupo D y se mantiene de líder. Antoine Griezmann anota y fue expulsado. Jules Cundé. en el F Dinamarca... Lleva paso perfecto, es el único equipo con cuatro victorias, derrota en casa 2 por 0 Escocia para mantener el liderato con 12 unidades. En el G, Turquía empata 2 con Montenegro para ser líderes con ocho puntos y ser primeros. En el regreso de Luis Vangal, en su tercera etapa al frente de Países Bajos, empata 1 con Noruega, ambas selecciones tienen siete unidades. Y en el H, con el empate sin goles entre Rusia y Croacia, comparten el liderato con siete puntos. Rodrigo Herrera, cierre deporte. Lo de
6: Cristiano Raúl, Perfecto. secuencia aparte, ¿no? Es impresionante lo que puede lograr este hombre, cuando uno cree que, que va hacia la baja, responde de esta forma, con su selección, le, a, ganó euro, siempre está dispuesto, es un tipo profesional, eh, le va a ir muy bien con el Manchester, o sea, va, va a ser una pieza fundamental, eh, 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 o sea, uno dice, no, es que ya eh, Cristiano y Messi, este ya están veteranos, y, y nos siguen sorprendiendo siendo lo Dos pilares de, de esta época futbolística,
0: ¿no? Eh, llegó Messi a Venezuela para jugar con selección y le dijeron que 45, 30 minutos, ¿cuántos vas a jugar? No, lo que quieran, yo por mi país juego lo que quieran. Eh, son tipos diferentes, son hay que dar gracias que nos tocó verlos jugar. Ya los viejitos que podemos presumir que vimos a Pelé, a Maradona, a Platini, a tantos, pues ya, pues este, perdón, este les vamos ganando a los jóvenes pero este estos dos y, y lo de cristiano es lo de cristiano es impresionante hombre para tomarlo como ejemplo como deportista habrá cosas que no nos gusten de él actitudes que quizás como en otras cosas no nos agraden pero como deportista como futbolista es extraordinario Nada sí,
6: sí,
2: sí. Impresionante,
6: impresionante. Señor Jorge de Valdés, tenemos llamada.
2: Exactamente, Anselmo, muchas gracias. Gracias también a Raúl. Laurita desde Querétaro manda saludos para todos. Desde desea que tengan un feliz miércoles y un excelente mes. Y pregunta, ¿por qué no ha pasado el programa de acción? Seguramente por programación, Laurita. No, no tengo el dato exacto,
6: pero ya lo, lo veremos próximamente eh, los domingos. Es un programa tradicional. Y, y seguramente ya estará programado, por alguna razón de programación debe ser.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elías González de Irapuato. ¿Por qué será que el jugador mexicano en la actualidad se aferra a la idea de ir a jugar a Europa? ¿A veces les faltan mejorar sus cualidades El fútbol de allá es completamente diferente. ¿Será que es mero interés monetario?
0: En muchas ocasiones sí, en otras ocasiones es eh, ir a un mejor nivel, eh, en otras es un sueño de competir contra equipos y jugadores de otro nivel, so, son muchas, muchas circunstancias, es muy difícil establecer nada más
2: una razón. Muy buenas tardes, amigos, una pregunta, ¿para dónde se fue Giovanni Dos Santos? Saludos a todos desde Colima, nos dice Alfredo Martínez. Mi querido Gio, no tiene equipo en este momento, y pues ahí anda haciéndose cargo de muchas otras cosas. Isaac Robledo pregunta, Raúl, ¿cuántos mexicanos están jugando en Europa, en Italia? Eh, en
0: Italia, bueno, en primera división está Vázquez con el Génova, o Géon, Génova, este, y está el Chucky con el Nápoles. Hay ah, otro
2: muchacho que está en la división de ascenso. Nos pregunta Pepe desde Guadalupe, Nuevo León, ¿y si el partido fuera en Jamaica, habría, res habría restricción? Ellos también están en rojo en su lista Saludos Pues, pues por eso no les prestaron a lo, los A los
0: jamaiquinos, jamaicanos Como usted quiere decir, los dos Está aceptado Este,
2: Por eso no les prestaron a nueve Saludos, con, en el, con el tema de Jiménez Me parece que exageran los tres en su opinión Aquí olvidan que quien paga el salario Del jugador es su equipo La FEMACFUT no paga nada Ni un solo peso y casi siempre los regresa lesionados Nos dice Mike Alcerreca
6: ese es un, un tema que podríamos platicar, Mike, no en dos segundos, pero, pero igual lo, lo tocamos mañana, porque sí tiene derecho el equipo, pero la proyección internacional se la da a la selección nacional.
0: A ver, imagínense, nada más, imagínense nada más que el París este, le regresara al lesionado a, a Messi, Dios no lo quiera, ¿eh? lo primero es que Messi juegue maravillosamente, pero si se lo luego. regresa al lesionado... ¿eh? Espacio Deportivo